0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Lideranças. Hoje vamos direto ao ponto, vamos falar sobre apostas esportivas, um mercado que tem se fortalecido cada vez mais, começou em 2020 forte, 2021 ficou ainda maior para chegar em 2022 e fechar com mais clubes e agora com uma novidade que são os name rights de torneios, como tem o Carioca, como tem o Pernambucano. E para falar sobre esse tema... Eu recebo o Rafael Plastina, ele é sócio-fundador da SportTrack, uma tradicional consultoria de inteligência e esportes e insights para esportes, e também dos Convocados, que é um hub que eu vou perguntar para o Rafa para ele entrar mais no detalhe sobre a atuação deles. E, certamente, você que acompanha o MKT Esportivo há algum tempo, você já conhece o Rafa, o Rafa já participou bastante, seja de matérias para o site, seja do próprio podcast, então, para mim, e eu sempre faço questão de ressaltar, é um dos profissionais mais competentes da nossa indústria, um dos mais brilhantes, que é super atual. Então, sempre que eu faço o convite, ele sempre aceita prontamente, o que me deixa muito honrado. E, já adiantando um pouco o nosso tema, a Sport Track, a empresa do Rafa, ela fez um estudo, um aprofundamento super importante sobre esse mercado de apostas e que, é, certamente, vai fazer parte é muito do nosso papo, vai nortear bastante é, esse nosso bate-papo com o Rafa. Mas antes, Rafa, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo ao Lideranças.
1: Edu, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a você, a sua audiência, é sempre um, uma honra, um prazer participar das iniciativas do MKT Esportivo, aprendendo sempre e dividindo um pouco do conhecimento que a gente acumula e acumulou ao longo Desses 22 anos de mercado e que a Sport Track sempre oxigena o nosso conhecimento a cada estudo que a gente coloca no mercado é, e a cada novo conteúdo que a gente investiga. Então, estou aqui com o maior prazer, o maior carinho para conversar com vocês, sua audiência.
0: O Rafael, explica a Sport Track, pô, tem muitos anos de mercado, é, então, certamente, quem está nos assistindo e também quem nos ouve, é, conhece, mas também queria que você falasse sobre Convocados, como é que é esse hub? Fala um pouco sobre essa iniciativa, quem faz parte, enfim.
1: Bom, vamos lá. O Convocados é o hub de negócios no futebol, onde a gente vai trabalhar a preparação dos clubes, a estruturação desses clubes, vai ajudar também investidores a entenderem melhor o cenário do futebol brasileiro e mundial, com foco em Portugal, Espanha e Itália. Uh, já temos aí alguns clientes em andamento, infelizmente ainda não posso divulgar por questões contratuais, mas o trabalho já começou há oito meses, a gente está de vento em popa aí ajudando investidores a se aproximarem do futebol e o futebol a se aproximar desses investidores da forma com que é feito de melhor, com compliance, com governança, com business plan, com estrutura e tentando trazer aí os melhores investidores para os melhores clubes. Quem faz parte desse grupo? Eu, o Rodolfo Kussarev, que foi um dos é, estruturadores da Red Bull, né, do futebol da Red Bull no Brasil, dentre outras iniciativas. O César Agrafietti, que é o maior expoente é, em termos de finanças, de conhecimento da estrutura financeira do futebol mundial, eu não diria nem brasileiro, eu diria mundial. O René Pinheiro, René Anunciação, meu querido amigo, de mais de 20 anos do mercado, que toca aí uma parte muito importante, que é a relação com clubes internacionais, a relação com agentes, e ninguém menos que o pentacampeão mundial, o Rock Júnior, que dispensa aí apresentações, que além de ter esse título e outros, e ter sido um grande jogador, é um grande estudioso do futebol, que vem se preparando a cada ano e cada dia melhor. Então essa é a nossa, é a nossa ideia, e é uma empresa que já nasce global, porque o Rock Júnior está em vários lugares do mundo, César Grafietti está na Itália, o Rodolfo está em Portugal e René e Rafael estão por aqui pelo Brasil, mas também sempre de malas prontas para atender o cliente onde ele estiver.
0: Pô, que bacana. Então, imagino que terão novidades aí ao longo de 2022, porque eu ouvi falar em 2021, mas com esses nomes de peso aí que você citou, ainda mais falando de investidores, né? Um tema super atual aí envolvendo o nosso futebol, mas que bacana. E o Rock eu lembro que ele fez, ele fez pós, se especializou fora a carreira dele, que já foi é, internacional, super vitorioso. Então vamos lá, de imediato, como é que você tem visto esses diversos acordos de casas de apostas, né, envolvendo camisas de clubes, e aí nessa nova fase, como eu citei no começo, os name rights de torneios. Como você tem visto esse volume financeiro das, das casas de apostas nos clubes, nos torneios e também essa busca por exposição que, que eu creio que tem norteado esses investimentos.
1: Edu, eu vou pegar o gancho da busca por exposição para começar essa explanação. Tá? É, você pergunta como eu tenho visto esse cenário, esse ecossistema. A melhor resposta parece evasiva, mas a melhor resposta para iniciar o debate é depende porque depende porque depende do objetivo da marca depende da capacidade de investimento depende do produto dela depende da maturidade do segmento depende no final de tudo do que ela efetivamente quer e aí vem uma confusão uma nuvenzinha cinza que acompanha esse mercado de patrocínio e a gente acompanha ele há 22 anos que é quando você fala de uma marca que precisa da visibilidade alguém levanta a mão e diz não, mas ela tem que ativar Aí o outro vem, não, mas ela tem que fazer relacionamento. Não, mas ela tem que vender. No final, é tudo. Mas esse quebra-cabeça tem peças que vêm antes e tem peças que vêm depois, dependendo, de novo, da marca, de, do segmento e do nível de maturidade. E para falar sobre isso, para falar sobre essa guerra de territórios, porque, no final, o patrocínio ao esporte é um grande jogo de war. Né? Você tem os bloqueios de mercado, tradicionais, uma marca de material esportivo está em um, não pode estar tá no outro, uma marca de cartão de crédito está em um, não pode estar tá no outro, cerveja, etc. Mas no mercado de apostas essa, essa exclusividade de segmento ela não existe. Então é, é, o cenário de apostas é interessante por duas coisas, não há exclusividade e é um território muito novo no Brasil o brasileiro não tem cultura de apostas. A gente aposta nas loterias do governo, nas loterias esportivas e, mesmo assim, uma parcela pequena da população. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Tá? Então, se a marca é jovem ou nova, se o segmento é jovem ou novo, é natural que as marcas procurem mais visibilidade no começo. Tá? E elas procurem esportes que tenham um trinômio Fatal na construção de marca, que é frequência, volume e alcance. Alcance de pessoas, muita gente. Frequência é a quantidade em que o volume acontece, ou seja, todo dia muito conteúdo sobre aquele esporte. Então, quando há esse, essa equação, marca jovem, mercado novo, alcance, volume e frequência, o futebol aparece aí, como o Oceano Azul. O problema é o que acontece quando esse Oceano Azul acaba, estar, acaba estando aí muito povoado de marcas. Será que ele fica vermelho? Será que ele se mantém azul? E aí a gente tem o é, é, um cenário macro do futebol para entender. Por exemplo, estudos lançados recentemente no mercado indicam que, em 2017, 87 marcas diferentes patrocinaram os principais clubes no Brasil. Em 2021, esse número já subiu para 172 marcas, em geral. Então, de cara, esse oceano parece que já está com muito peixe. Eu não sei se ele está vermelho, mas já tem muita marca. E aí, a lembrança mais importante desse cenário de comunicação e marketing. A marca, quando patrocina, ela entra no conteúdo, é verdade, me parece que é melhor do que o intervalo comercial, mas ela não passa a sua mensagem de forma exclusiva. Ela constrói a sua marca de forma subliminar, Edu. Então, ela é parte de um contexto. Constrói, o ponteiro mexe, ela passa a ser lembrada, ela passa a ser desejada e ela passa a ser consumida. Mas aí você tem um caminho a percorrer para chegar no final de tudo, que é ser conhecida, desejada e consumida.
0: Bom, mas olha a quantidade de marcas que você citou. E aí, como a gente, né, profissionais, sempre pensam nessa questão de ativação, nessa palavra tão utilizada, tão banalizada, mas como ir além? Então, temos, olha quantas marcas você citou, porque o objetivo de uma casa de apostas, vamos lá, é ter mais apostadores, né? O que eu, e o que eu tenho visto hoje em dia é, é uma guerra por bônus. Ah, você deposita tanto, a gente dobra, por PIX é assim, enfim. Tem, é, cada uma tem o seu, a, o seu jeito de atuar. É, aliado a isso, acho que também é um mercado que, tem, que muitas pessoas têm o um pé atrás, não gostam de se envolver com jogo, com aposta enfim. Mas eu sou uma casa de apostas, eu tenho a camisa de um clube, tenho uma propriedade. Como eu posso ir além? Já que são tantas empresas presentes hoje no esporte, não somente no futebol.
1: Tá bom, eu vou, eu vou inverter um pouco a ordem aqui que eu tinha preparado para... Para mostrar o, o, o cenário da pesquisa, tá? vou dar dois números. A gente teve uma pergunta de lembrança. Quando você pensa em sites de aposta, que marcas vêm à sua cabeça? 26% dos meus respondentes, que é uma amostra representativa da população brasileira, disseram que lembravam de alguma marca. No total, foram 139 marcas diferentes. Tá? Então, você vê que 172 patrocinaram os principais clubes e já 139 marcas em geral e já 139 marcas de apostas foram lembradas. Só que aí, depois eu vou falar a pergunta sobre consumo. Agora eu vou voltar para a sua pergunta. Como ir além? Ou seja, ir além da visibilidade é muito difícil, porque ele já tem os melhores locais nos clubes, ele já tem os melhores locais nas placas, e agora, como você bem lembrou, algumas marcas estão se aproximando dos eventos. Seja por Neninho Wright, seja por um patrocínio, que não é mídia. Porque ainda no Brasil, Edu, a gente precisa virar a chave de que aquela placa do campo, ela não é uma mídia tradicional. Ela é uma mídia, sim, mas ela é uma mídia com patrocínio. E a partir daí, chega a hora de ir além. E aí eu trago o ponto positivo dos sites de aposta, eles são 100% digitais, então eles conseguem rastrear e monitorar o CAC deles ao extremo, ou seja, o custo de aquisição de clientes, então eles sabem o que está vindo dos clubes, eles sabem o que está vindo da ativação, eles sabem o que está vindo da dobra do depósito, então existe um trabalho importante que esses sites fazem, dentro de casa, de análise, de inteligência, de estratégia, mas, lamentavelmente, 99,9% desse trabalho fica em casa. Não é uma coisa que você padroniza, como nós padronizamos as pesquisas de mercado, como nós padronizamos as pesquisas de mídia, de exposição de marca, de audiência de televisão. Então, essa é a grande vantagem. E aí eu acredito, Edu, que a cocriação vai ser o grande diferencial Nesse, nessa relação de parcerias ou seja, essas marcas precisam dizer ao clube clube, eu preciso sim de sua ajuda e eu gostaria de fazer isso isso isso, porque o meu monitoramento interno está mostrando que funciona, então eu preciso que você entre em campo literalmente e me ajude a vender e o clube por sua vez, e aí é um grande desafio para o futebol brasileiro o clube tem que entender que ele precisa servir o patrocinador que ele precisa servir o parceiro. Não é simplesmente colocar a marca e acabou, e cada um se vira. Só para você ter uma ideia e fechar essa parte, em 2005, eu trouxe o coordenador do meu MBA na Ohio para fazer uma palestra aqui no SENAC, ali da 9 de julho, em São Paulo, e o tema da palestra foi Servicing, o patrocinador, patrocinado servindo o patrocinador, criando as condições de construção de marca e venda, então é, é, é esse binômio, ou seja a capacidade dos sites de aposta de monitorarem e de medirem o seu CAC e a demanda cada vez mais crescente do clube de servir de entender o seu parceiro e criar as condições para que ele alcance seus objetivos
0: mas dentro desse desse cenário amplo que você citou, é, não sei também se isso pode já fazer parte também da pesquisa da Sport Track se tem isso é, bem rastreado. Você acredita que possa ocorrer muita lembrança de marca, até pela vamos lá, insistência né, de, olha, estou na camisa do clube, estou na camisa do clube, estou em placa e pouca conversão? Você acha que eu, é, essa balança é bem desequilibrada?
1: Vamos lá, boa pergunta. Até porque esse é o funil de compra que a Track monitora em mais de 17 esportes diferentes. As marcas que são lembradas e consumidas. É um processo. Você precisa ser conhecido, lembrado, desejado e consumido. E o esporte, faz, o esporte faz parte desse processo, contribui para essa construção de marca. Então, sim, a gente tem esses dados e aí eu vou voltar para aquelas 139 marcas que foram lembradas, tá? Por 26% dos nossos respondentes. Antes disso, só vou dar um dado interessante. Entre 92 e 93, nós não tínhamos casa de aposta patrocinando a Premier League inglesa. Na temporada 2021 20, 22 45% dos patrocinadores da Premier League são casas de aposta. Então, só para ilustrar, é um fenômeno mundial, é um fenômeno que vai se acomodar, e são placas tectônicas que vão, em algum momento, se acomodar, e essas casas de aposta, esses sites de aposta, vão entender o que é melhor para cada uma delas no seu estágio de maturidade e na sua capacidade de investimento. Agora, voltando para a sua pergunta, passamos pelas 139 marcas lembradas, por 26% dos nossos respondentes. Agora, vamos para a pergunta consumo. Somente 16% dos brasileiros dizem fazer apostas esportivas. O que para muita gente pode ser uma péssima notícia, eu acredito que é uma ótima notícia. E é por isso que essas marcas estão aqui, mesmo ainda ou mesmo antes da regulamentação final da lei de apostas no Brasil. Então, elas estão se arriscando, né? a investir num país onde a legislação ainda não está terminada, não está regulamentada e deve acontecer aí ainda em 2022. E desses 16, esses 16%, eles disseram que apostam em 59 sites de aposta. Então, nós tivemos 139 lembrados e tivemos 59 consumidos. Nossa, essa informação é relevante, é muito relevante, porque eu sei... Quais são essas marcas? As 139 lembradas e as 59 consumidas. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Qual é a relação de lembrança versus consumo? E aí você já foi direto para essa pergunta. Eu trouxe aqui um, um dado engraçado. Lembrança versus consumo. Duas marcas aparecem no, no top 10 de lembrança e não aparecem no top 10 de consumo. Então, essas duas marcas, que eu vou preservá-las por respeito, obviamente, elas têm um problema. Elas têm lembrança, mas não têm conversão. Já começaram. É importante agora transformar essa lembrança em desejo e essa lembrança em consumo. Cinco marcas têm mais lembrança que consumo. Opa, elas estão no top 10, tanto de lembrança quanto de consumo. Precisam calibrar o consumo. Precisa subir um pouco o consumo. E três marcas têm mais consumo que lembrança. Esse acaba sendo, se você fosse olhar na ponta do lápis, o cenário ideal. Oh, não lembra de mim não, mas me consome. tá Compra aqui o meu... Faz aqui a minha aposta e vive aqui no meu ambiente. Então, Edu, esse é o nível de informação que o mercado pode oferecer, tá? para o mercado de apostas. Então, ó, o dado está aqui, as marcas são essas, a lembrança é essa. E aí, com outros dados do mercado, Edu, dados que a gente chama de desk research, né, dados secundários, você começa a buscar quem patrocina quem. né? E aí começa a ver, dentro de outro bloco de dados que a SportTrack tem, que a gente pode conversar um pouco agora, é quais são os clubes que trazem mais mais apostadores na sua base de torcedores. Quais são os esportes que trazem mais apostadores na sua base de fãs e praticantes? A Sport Track tem esse dado também. Então isso é muito legal, porque quando você traz o dado de fora, que é o dado do patrocínio, aí você diz, opa, aquilo que a gente sempre teve dúvida, o mercado já sabe. Patrocinar faz o ponteiro do consumo mexer. Aí cabe a esse mercado se aquecer e se modernizar do ponto de vista de maturidade e passar a trazer essa inteligência, esse planejamento estratégico para a prática.
0: Pô, eu, o que deve ser engraçado para você, né, como executivo do mercado, é saber qual essa empresa que figura, qual essa casa de apostas que figura com uma conversão alta. E aí você, olha, bom, ela então ela patrocina um clube, ela patrocina uma modalidade. Então, você carrega essa inteligência né, de saber, pô, é, talvez indo por esse caminho no mercado brasileiro, seja patrocinar um clube, ou faz, enfim, não sei, patrocinar um episódio de, de podcast que também estão em alta no digital. Então, você hoje você consegue ver, né, ter essa noção como executivo, como enfim, alguém que trabalha tanto tempo no mercado. Quais são os caminhos mais é, viáveis, mais certeiros para essas empresas terem retorno? Pode ser isso que aí quem, quem tava tá assistindo ou ouvindo a gente tá com uma raiva gigantesca de você,
1: não? Não tá, não tá, porque, porque sempre depende, porque sempre falta um dado. Você sim, imagina, sim. você imagina quando essa empresa Edu ela se dispõe a trazer pessoas para ajudarem estrategicamente com dados proprietários? Então a gente leva os nossos dados proprietários e eles abrem os dados proprietários dele, e eles ganham, porque quem vai vender mais são, é lógico, a Sport Track eventualmente vai vender mais, mas eles também vão vender mais. Então, deixa eu só mostrar um dado curioso aqui para você, para a gente descontrair um pouco, né? Loterias da Caixa, ela é a décima na lembrança, e é a terceira no consumo. É óbvio, Ô, não é? Tratação, né? É, é, é óbvio, né? e, e ele tem aí quase três vezes mais consumo do que lembrança. Por quê? Porque loteria da, loterias caixa virou paisagem na cabeça do consumidor e o, a aposta em loterias do governo é algo muito comum também para o brasileiro. Então, essa é a equação perfeita. Você vira paisagem, mas é consumida. Só que o mercado de apostas no Brasil ele é ao contrário ele não é consumido e não é lembrado. Então, você tem que ser lembrado para ser consumido. Depois, você pode ser esquecido, mas tem que ser consumido. Aí, para não deixar você nem a sua audiência sem uma, sem uma pimentinha, deixa eu pegar uma, uma marca aqui. É... Deixa eu ver. Vou pegar aqui uma que tem menos lembrança e mais consumo, Tá? Betfair está no top 10 tá de lembrança, está no top 10 de consumo e ela tem um consumo 20% maior do que a lembrança. Pronto, esse é um dado relevante e real. Dei dois, loterias da caixa, porque é icônico, é emblemático e peguei uma marca para dividir com vocês é, a relação lembrança-consumo.
0: Pô, Bacana isso, porque é, eu até vou pegar um gancho em algo que você falou é, agora há pouco, é, se você tem essa relação de. É, a empresa patrocina o clube, então ela é mais lembrada ou mais consumida entre os torcedores daquele clube. Ah, uma Sports Bet Show no São Paulo, uma galera Bet no Corinthians, estou tô, tô dando um exemplo. Ou uma Betfair, que patrocina torneio. Tem essa, essa, esse paralelo de falar assim. Eu ia falar até a, Bic, a PixBet no Flamengo, mas ela acabou de chegar. Então você consegue ver se. se opa, então. Se você consegue ver. Se tem essa relação de patrocinar o clube X, os torcedores vão consumir mais.
1: Edu tem, esse é o ponteiro que eu digo que mexe. Eu trouxe alguns exemplos aqui para gente debater em cima, mas você falou uma palavra mágica aí sobre uma dos patrocínios. Não, essa aqui eu não vou falar porque acabou de chegar. Bom, a última variável desse bolo, talvez a cereja é a palavra mágica que eu repito, acho que as pessoas já estão meio cansadas disso, de ouvir, inclusive, é continuidade. Construção de marca por meio de patrocínio leva tempo. E para isso você tem que trabalhar muito com constância, com continuidade e com fôlego. Tá? Então, o que, que eu trouxe aqui do, do futebol? Bom, logo de cara, é, eu te digo o seguinte... Uh, futebol, futebol: 16% da população diz fazer apostas esportivas. A tribo do futebol, da Sport Track, que é composta pelas pessoas que jogam e gostam de futebol, 20% diz que aposta. Então, opa, você tem um território ali onde mais pessoas proporcionalmente apostam do que a população em geral. Então, voltando saindo do futebol como território. Vamos entrar nos clubes. E aqui eu trago um dado que é extremamente relevante, que é a prova de que o ponteiro mexe. Quando você pega os clubes que mais têm apostadores em sua base de fã, são justamente os clubes que tiveram um patrocinador master de apostas há mais tempo. Isso não é coincidência. E eu explico por que não é coincidência. Porque as nossas perguntas são espontâneas. Lembre-se, você torce para algum time de futebol? Sim ou não? Qual? Você lembra de alguma marca de apostas? Sim ou não? Qual? Se sim, qual? Você aposta? Sim ou não? Se sim, em que site de apostas? Depois nós fazemos esse cruzamento. Então, o que, é que a gente percebeu? Que no Santos, por exemplo, 25% do torcedor diz que faz apostas esportivas. Então, ele está acima da população, que é 16, ele está acima do futebol, que é 20, correto? Com 25. E ele teve, por um bom tempo, a Casa de Apostas como patrocinadora é, Master. Ah, Plastina, mas isso pode ser uma coincidência. Ok, então vamos pegar o Bahia, que também foi patrocinado pela Casa de Apostas e por mais tempo. 33% dos torcedores do Bahia disseram fazer apostas esportivas. Então, está acima do, da população, tá acima do futebol e acima do Santos. Então, eu teria outros exemplos para dar, mas esses são dois exemplos muito contundentes que mostram o seguinte. Patrocínio Master. Estou falando no um caso específico do futebol, do clube, que é o maior patrocínio do clube de futebol, é o patrocínio Master. Com continuidade, Gera lembrança, gera desejo e gera consumo. Até porque essa marca que eu acabei de citar era top 2, top 3 dentro dos torcedores, tanto de Santos quanto de Bahia.
0: Aí ela fez a lição de casa muito bem, porque ela renovou né, para esse ano. Então, mais um ano a Casa de Apostas vai estar com o Bahia. Então talvez ela, não sei, tenha acesso aos dados ou ela já tem isso. É, tendo sentido internamente esse retorno dos torcedores e renovou por mais um ano só um, uma novidade aí
1: é, eu não sei eu não sei se eu não sei se os dados da Sport Track foram é, é, decisivos a esse ponto e eu não sei se agora meus clientes da casa de apostas estão chateados comigo mas eu acabei de dar aqui em primeira mão que o patrocínio que eles realizam efetivamente tem trazido resultados positivos para as estratégias
0: de negócio da, da empresa. Ô, Rafael, eu vou falar de conversão, né, de CAC, como você citou, mas eu só vou dar um passinho para trás, que a gente está falando de uniforme. E as transmissões? É a quantidade de empresas de apostas que estão nas placas. Eu fico pensando, todas são concorrentes, naturalmente, mas assim eu fico imaginando na cabeça do torcedor se o objetivo é, sei lá, conversão, vamos lá, é, e aí né, cada uma tem o seu, a quantidade, uma vez eu até coloquei no Twitter, eu contei, acho que foram seis numa partida, em placas, e aí você pode ter também na camisa dos jogadores, né? Então, assim, são muitas marcas conversando, né? Não sei se elas conseguem conversar, mas é, com muita informação para quem tá assistindo, e no fim eu acho que o impacto, não sei se existe, diante de tanta informação que tem.
1: Então, é, você contou seis, eu já contei sete, né? É, por quê? Uma em cada clube, quatro nas placas e uma na transmissão. Sete. É... A medida da conversão, Edu, é essa que a gente conversou agora. 139 marcas pulverizadas na cabeça das pessoas, 59 consumidas. E aí, quando você abre por modalidade esportiva e por clube, no caso do futebol, você vê o que está convertendo ou não. Dentro das ferramentas que nós temos aqui, Tá? De novo, repito, cada uma dessas marcas tem a métrica, tem a medida, tem o conteúdo que ela usa para ver qual é a eficiência né, do CAC dela, lá, do custo lá de aquisição de, de clientes que ela tem é, é, investido. E outra coisa fundamental, que é uma variável que a gente não controla, que a gente já falou aqui, que é a capacidade de investimento de cada um desses sites de aposta. A gente não sabe o tamanho do bolso da turma, né? Uns têm um bolso maior, outros têm um bolso menor. Aí nós temos que ver como vem a regulamentação para ver como é que vai ficar o mercado depois de tudo isso.
0: E você acha que com essa regulamentação é, o número de casas de apostas pode aumentar no Brasil, sendo criadas aqui? Ou você acha que assim, só, só os fortes sobrevivem? Vão ficar quem já está construindo marca atualmente, patrocinando um torneio, clube, enfim, dependendo da plataforma? Ou você acha que... Possa existir tração para quando regularizar, regulamentar aqui no Brasil é, é, sejam criadas casas de apostas essencialmente brasileiras e aí possam aumentar os investimentos. Não somente no futebol, mas aí também indo para as outras modalidades.
1: Olha, eu não tenho uma opinião formada sobre esse tema, porque é outra equação complexa, mas eu já conversei com advogados especialistas no ramo, já conversei com empresas do mercado. É, acompanha o mercado de patrocínios há muitos anos. É, acredito que, dependendo da carga tributária, dependendo de como é, essas casas vão ser tributadas, eu acredito que algumas podem até sair do mercado. As garantias que vão ser exigidas pelo 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 governo, né, é, podem também afastar algumas dessas casas. E olhando pelo, por um lado de construção de segmento de mercado, é natural que haja uma limpeza, haja uma concentração. E aí, Edu, não necessariamente essas, essas, esses sites de aposta vão falir ou fechar as portas. Eles podem se fundir, eles podem se unir, eles podem um adquirir o outro. E aí você cria os grandes conglomerados que são naturais de quase todos os segmentos de mercado. Então, muitas vezes, você vê uma marca ali gastando muito dinheiro de patrocínio, de comunicação, de marketing, de mídia, mas, na verdade, ela quer ser comprada logo ali na frente, porque senão ela perde o fôlego. Então, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. O que me assusta, e aí para encaminhar para o final das suas perguntas, é será, de novo, que esse mar já não está meio vermelho? Já não está faltando um pouco de oxigênio? Será que a gente não pode olhar para outros esportes que possam trazer aí um perfil de público mais afeito às apostas, né? apesar de menores? Enfim, é, fica aqui a, a provocação, porque eu trouxe aqui alguns esportes que estão acima dos 17% da população e tem um que me chamou muito a atenção, que é um esporte super jovem, que é um esporte que cresce muito é... e que é digital, que são os games, né? que a gente rotulou na nossa tribo como esportes. Então, aqueles caras que jogam os games e aqueles caras que acompanham as competições de esportes, 28% deles disseram que fazem apostas esportivas. Olha que maravilha! Um segmento altamente digital, que é o segmento de apostas, conversando com o segmento ultra-digital e ultra-jovem, que é o segmento de games. Então, assim, só um exemplo para sempre dar aqui aquela provocada e apimentar um pouco a, o conteúdo de outros territórios que podem ser olhados né? é, pelo, pelas empresas de aposta. Lembrando que existe uma cultura a ser criada. O brasileiro não tem essa cultura de apostar, de confiar em colocar dinheiro em site de apostas, em apostar. Você tem todo o preconceito que você falou lá no início. Então, esse é um trabalho que quem fizer esse mix melhor, sem dúvida, vai ficar no mercado e vai crescer, mesmo com a regulamentação, mesmo com todas as dificuldades que a gente conversou aqui.
0: Pô, perfeito. Que legal sobre isso dos esportes, porque já tem algumas... É, umas casas patrocinando, elas, elas acabam patrocinando as organizações maiores, mas bem legal isso. E o Rafa, eu vou voltar na questão do CAC que você falou, é, que eu acho muito curioso isso, porque é, é o que você falou, né? A aposta é número, né? Número mesmo, é, é investimento, é retorno, é perder, é, perdeu tanto, ganhou, ganhou quanto, né? É muito mensurável, muito rastreável. E acho que isso pode transformar aí essa relação entre patrocinador e patrocinado, né? Entre clube e marca. E mesmo eu aqui assumindo uma posição imparcial, eu vejo sim como um diferencial e algo que tem que ser exigido nessa relação, né, entre organização esportiva e a casa que vai patrocinar. Eu queria que você falasse sobre isso mesmo, sobre se você também enxerga isso como um diferencial, né? Se é algo tão mensurável, né? E que isso também é um diferencial também do digital, né? De uma maneira geral, e, e se isso atua. É, diretamente na construção de marca dessas empresas.
1: Bom, Edu, tirando, tirando tudo isso que a gente falou aqui, no final de tudo, o que, que a marca quer? Vender. E hoje, atrair a atenção do consumidor é cada vez mais difícil. Porque tudo mudou nas nossas vidas, menos uma coisa. São as 24 horas do dia. Então, a gente tem conteúdo de todo lado conteúdo de qualidade e a gente tem que escolher em algum momento. Então, quando você repete aí a, a equação de construção, eu acho que é patrocinador e patrocinado, no caso, tem que construir algo relevante para esse consumidor. Tem que oferecer um conteúdo que o eduque, tem que construir um conteúdo que o tranquilize, que o dê segurança, que fomente a paixão que mostre o divertimento da aposta, mas que não faça com que ele destrua a família dele ou destrua as finanças dele. Então é, é, eu eu acredito muito nessa construção que é mais ou menos o futebol trabalhar com responsabilidade social e ambiental. Você tem uma responsabilidade com a pessoa que está na outra ponta, com falar a verdade, com construir uma campanha que seja relevante efetivamente. As pessoas ao mesmo tempo que têm menos tempo hoje elas estão mais seletivas não só pelo tempo. Elas conseguem identificar a bobagem. Elas conseguem identificar a mentira, a falta de legitimidade numa campanha. Então, sempre que eu converso com os clientes, eu sempre, eu sempre tento passar essa mensagem de que seja construído igual a algo concreto, contínuo e consistente. Aí, se possível, é o inédito se possível, apaixonante. Aí depende muito, Edu, de criatividade, muito da sua capacidade de investimento também. Mas, sem dúvida alguma, a equação digital, a equação monitoramento e controle dessa conquista de clientes e a capacidade do esporte trazer a paixão, eu acho que os caras têm muita coisa boa na mão. E, olhando, de novo, olhando aqueles 16% como... Um grande Oceano Azul. Esse, sim, é um grande Oceano Azul. Futebol, já não sei se é esse Oceano Azul. Mas veja que eles são inteligentes também, obviamente. Né? Eles estão pensando, mas peraí, camisa de clube eu já não tenho muito espaço. Placa já está muito pulverizada. Deixa eu me aproximar da competição, que aqui eu tenho uma relação mais tranquila, eu tenho uma relação, uma relação de construção mais demorada. Veja como a migração dentro do próprio futebol já acontece. É natural, eles vão amadurecendo. E esse jogo de war que eu falei lá no início, é legal lembrar. Mas, peraí, quem é o patrocinador da Libertadores de apostas? Ah, marca tal. Quem é da Sul-Americana? Quem é da Copa do Brasil? E assim eles vão se arrumando e se organizando, e sem dúvida alguma. Nessa estrada, cada vez mais passa conteúdo responsável, conteúdo relevante, conteúdo apaixonante.
0: Perfeito, Rafa. E é isso. Como você falou, a gente chega em 2022 com Name Rights, né? E ali você sabe que é exclusividade pura, né? Porque imagine uma competição com dois, com dois nomes, duas caixas de apostas, e ali você tem exclusividade, também trabalha uma construção de marca junto com a confederação e com a entidade. Então, Rafa, é, até quando, para fechar esse nosso papo, até quando, você até falou de Oceano Azul, as empresas vão seguir investindo no futebol, que hoje é o norte delas, né? É. Quando que elas devem buscar, de fato, outras modalidades? Tudo bem que algumas já buscam, mas vamos falar ali de uma, uma maneira mais ampla, mais fortalecida. Né? Quanto tempo e, e quanto fôlego esse mercado você ainda acha que ele vai ter?
1: Edu, essa, essa é uma pergunta de, de algumas dezenas de, de milhões de dólares. Né? É, vou repetir a questão da regulamentação, vai depender muito das exigências do governo da questão tributária, ah, acho que vai haver em algum momento próximo uma regulação para baixo, né, dos valores investidos em feed patrocínio, talvez implementação é, de questões de premiação, tá, pro, pro por meta, fazendo com que os clubes é, e os outros patrocinados Trabalhem junto nessa construção. Eu mesmo adoro a premiação, tá? Não é, não é porque ah faz o clube trabalhar. Não é isso. É porque é justo, né? Você paga um percentual da construção que foi feita junto. E muito importante, Edu. Essa é uma inteligência que fica para o clube também. Não é só para a marca. O clube também. Isso é fundamental. O clube também passa a entender o poder de fogo econômico que ele tem por meio do seu torcedor. Ele vai dizer, olha olha aqui o meu CAC, o CAC inverso que eu ofereço para você. Eu tenho uma base de X milhões e durante tantos anos eu reverti 200 milhões em negócio para a marca tal, para o segmento Y. Isso é um potencial de negócio que pode ser muito bem explorado e monitorado. Agora, dá trabalho, precisa documentar isso, precisa ter tecnologia e precisa ficar no clube. Então, fica uma mensagem aqui também para o lado dos clubes para que esses clubes ofereçam fôlego para essas marcas de, de apostas esportivas. Porque essa, o investidor tem fim, né? o bolso tem fim, no final das contas, precisa começar a vir o retorno. Então, eu acho que essas calibragens já começaram a acontecer eu conheço algumas casas que já estão chamando os clubes para fazer essa construção, não por falta de fôlego, mas por construir esse monitoramento, por construir essa inteligência que vai reimpulsionar o investimento muito em breve com a ampliação da base de apostadores no Brasil.
0: Perfeito. Pô, Rafa, muito obrigado pela sua participação, mais uma no caso, e pô, você abrilhantou ainda mais com dados, né? Que é o que eu acho que é fundamental, que é muito mais concreto e muito mais palpável. Então, se alguém de alguma casa de apostas é, nos ouviu ou nos assistiu, sabe que riqueza de, de detalhes você tem, de consumo, de lembrança, enfim. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. E, se quiser deixar um último recado, você sabe que o espaço, não somente hoje, mas é seu.
1: Olha, é, a gente ouve rec é, muito recentemente... Ah, porque o conteúdo é o novo petróleo. Ah, porque o dado é o novo petróleo. Gente, dado o conteúdo é o novo petróleo há mais de 20 anos. Sempre foi, há 40 anos. Sempre foi, o conteúdo é mais do que relevante. Dado é mais do que relevante em todos os momentos. E eles se complementam. Não, não é porque temos rede social. Hoje que a inteligência foi toda para a rede social. O mercado ainda é muito importante. O mercado também precisa da rede social é um ecossistema que se alimenta. Não é um parasitismo, é uma simbiose. Então, eu acho que o mercado ele tem que ser mais generoso com os seus players, com os seus parceiros, porque só assim essa construção vai acontecer. E fica aí essa mensagem, especialmente para os clubes, para as competições que sirvam os seus parceiros, que mostrem o potencial dos seus fãs em geração de negócio, sempre de forma legítima, consistente, e relevante para esse espaço. A você, Edu, meu carinho eterno, minha amizade, vida longa ao MKT Esportivo e a sua audiência sempre que precisar. Estou por aqui com o maior carinho, maior atenção para vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado demais, Rafa. Sempre um prazer, uma honra. E a você que ficou até o final, meu muito obrigado. Mais uma vez, um convidado referência, um tema super atual que só Lideranças tem a oferecer muito obrigado e até a próxima. Tchau.